0: Sehe, dass wir einige Kinder hier haben. Möchte ich euch doch einladen: Kommt zu mir nach vorne. Ich möchte euch jetzt etwas erzählen, was wirklich passiert ist. Also nicht irgendwie eine Geschichte, sondern etwas, was wirklich passiert ist. Ähm, habt ihr ein Tier zu Hause? Nein, du nicht. Aber was habt ihr denn? Fische. Fische, okay, prima. Ihr beide, du auch? Fische. Fische, okay, ihr habt ein Aquarium zu Hause, ja? Und ihr versorgt die auch? Ja. Aha, okay, okay. Und du hast hier ein Schäfchen mitgebracht? Okay, behalt das, ich nehme dir das nicht, weg. Ich nehm das nicht weg. Ich erzähle euch jetzt von einem Tier, das, ist, das ihr ja, vielleicht gar nicht so richtig kennt. Und zwar... Wir sind ja jetzt hier in der Gemeinde und in einem fernen Land, in dem ich auch schon war, da war eine alte Frau, die hatte keine Gemeinde. Die war ganz alleine. Nein, ganz alleine war sie nicht. Sie hatte noch einen Papagei. Wisst ihr, wie ein Papagei aussieht? Wie sieht der aus? Komisch. Oh, komisch. <lacht> Kannst du was über Farben sagen? Ähm, grün, rot, orange. Ah, die können bunt sein. Es gibt auch ganz graue Papageien. Wisst ihr, was Papageien, einige Papageien können? Ja? Sprechen. Hast du recht. Es gibt Papageien, die können sogar sprechen. Die alte Frau hatte ja keine Gemeinde. Aber sie hat am Sabbat immer Gottesdienst für sich gemacht. Alleine. Mit dem Papagei. Und sie hat jeden Sabbat immer dasselbe Lied gesungen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Bis der Papagei mitsingen konnte. Dann haben die also Gottesdienst gefeiert und haben das immer gesungen. Und sie hat dem Papagei noch einen Satz beigebracht. Ändert euer Leben. Ja, Aber in dem Haus wohnte unten ein Mann, der mochte den Papagei nicht, weil der Papagei, der konnte immer schon mal laut sein. Krrr, die können so krrr machen laut sein. Ne? Und da hat der Mann gesagt, wenn die alte Frau mal weggeht, dann gehe ich nach oben, mach den Käfig auf und lass den Papagei rausliegen. Ja, und das hat der Mann dann auch gemacht. Ah, das legt sich gleich wieder. Ah, oh, ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, warum sie weint. Vielleicht, weil die Mama etwas weiter weg ist. Ja. Also, äh, als die alte Frau einkaufen gegangen ist, da ist der Mann nach oben, hat den das Fenster aufgemacht, den Käfig aufgemacht und schip, war der Papagei draußen, war er weg. Als die alte Frau wieder nach Hause kam, könnt ihr euch vorstellen, war sie sehr traurig. Jetzt bin ich ganz alleine. Aber sie hat natürlich geguckt, kann ich den Papagei wieder einfangen, finde ich den. Und dann ist sie durch die Stadt gelaufen, hat geguckt, wo ist mein Papagei, aber hat ihn nicht gefunden. Es wurde dunkel, es wurde Abend. Was hat der Papagei gemacht? Der Papagei ist dann im Dunkeln zu einem Fenster geflogen, wo Licht an war. Da hat er sich hingesetzt und dann fing er an zu singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, ändert euer Leben. Und die Leute drinnen, die haben natürlich geguckt, was ist da los? Da singt einer und was sagt der da? Die haben das geguckt, haben aber auch niemand gesehen. Und der Papagei ist dann einfach weitergeflogen zu einem anderen Fenster, wo Licht an war und hat dann wieder gesungen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, ändert euer Leben. Und die Leute waren völlig durcheinander. Und dann ist jemand auch bei der alten Frau an die Tür gegangen, hat geklopft. Hören Sie das auch? Da singt einer, aber wir sehen niemand. Was ist hier los? Und da wusste die alte Frau, das ist mein Papagei. Und dann haben sie gewartet, bis er wieder singt. Und dann sind sie hin und haben ihn tatsächlich wieder eingefangen. Das ist ja toll. Aber das Tolle kommt jetzt erst noch. Die alte Frau, ja, die wurde dann gefragt von den Leuten, ja, warum singt der denn dieses Lied und was heißt das ändert euer Leben? Und dann hat die alte Frau den Leuten von Jesus erzählt. Und wisst ihr was, ob ihr es mir glaubt oder nicht, die alte Frau hat jetzt eine Gemeinde von 70 Personen. Das ist viel mehr als wir hier jetzt. Die hat also jetzt eine richtige Gemeinde. Der Papagei hat also mitgeholfen, dass Menschen in ihrem Ort von Jesus erfahren haben. Und da denke ich mir einfach, wenn ein Papagei mithelfen kann, dass Menschen zu Jesus finden, dann glaube ich, können wir alle auch mithelfen, oder? Egal wie alt wir sind, ob wir klein sind, ob wir groß sind, ob wir jung sind oder alt sind, wir können mithelfen. Und vielleicht könnt ihr euch an diesen Papagei mal mit erinnern und diese Geschichte für euch mitnehmen. Ihr könnt jetzt wieder auf euren Platz gehen. Also die Geschichte ist wirklich passiert, nicht hier leider, nicht hier in Deutschland. Hier gibt es ja mittlerweile auch so ein paar Papageien. Es ist in Costa Rica passiert. Und ich war selbst schon mal in Costa Rica. Da fliegen tatsächlich die Papageien. Aber leider nicht mehr so viele. Auch sie sind von den Menschen sehr bedroht. Ja, jetzt kommen wir zum Predigtteilen. Und ich möchte mit euch in Gedanken weit zurückgehen in das Jahr 1888. Gut, für uns Adventisten ist das ein interessantes Jahr gewesen. Da gab es eine besondere Generalkonferenz, aber darüber will ich gar nicht sprechen. Es war an einem Morgen im Jahr 1888, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Alfred Nobel war gerade aufgestanden. Und er ist jeden Morgen dann erst vor die Haustür gegangen und hat sich die Zeitung geholt. Und so hat er jeden Tag den Tag begonnen mit Zeitungslesen. Und an dem Morgen war er erschrocken. Als er die Zeitung in die Hand nahm und so die Titelseite anschaute, da stand etwas, was er nicht glauben konnte. Alfred Nobel. Ist tot. Könnt ihr euch das vorstellen? Er las die eigene Todesanzeige. Was war passiert? Alfred Nobel hatte einen Bruder und der war tatsächlich gestorben. Aber der Journalist hat die Namen verwechselt und so stand auf der Zeitung, Alfred Nobel ist gestorben. Er war schockiert. Denn jetzt konnte er in der Zeitung lesen, wie man sein Leben zusammenfasste. Alfred Nobel war ja ein guter Kaufmann. Er hat sehr viel Geld verdient durch Waffenverkauf. Und wir kennen ihn auch, dass er das Dynamit erfunden hat. In der Zeitung stand jetzt, dass sein Leben zusammengefasst wurde und man ihn als Todeshändler bezeichnete. Naja, wer möchte schon als Todeshändler äh, bezeichnet werden? Das hat ihm nicht gefallen. Und jetzt weiß man nicht genau, ob diese Zeitungsanzeige ähm, der Auslöser war, dass Alfred Nobel sich etwas überlegte. Was mache ich mit meinem Geld? Und da hat er eine Entscheidung getroffen, dass seine, sein vieles Geld in eine Stiftung gehen sollte und jedes Jahr aus dieser Stiftung Zinsen ausgezahlt werden sollen an Menschen in der Welt, die etwas Besonderes gemacht haben, etwas erfunden haben. Und wir kennen inzwischen, dass jedes Jahr die sogenannten Nobelpreise verliehen werden. 1904 wurde die Stiftung von Alfred Nobel eingerichtet und seitdem kennen wir diese Nobelpreise für Medizin, für Physik, für Mathematik und es gibt inzwischen auch den Friedensnobelpreis. Meine Frage an euch, an uns alle. Wie würde deine, meine Todesanzeige heute aussehen? Wie würde man dein oder mein Leben heute zusammenfassen? Oder noch anders. Wie würde Gott dein Leben heute zusammenfassen? Wir lesen jetzt den Textabschnitt, über den ich dann jetzt mit euch mehr nachdenken möchte. Wir finden ihn in Matthäus 25. Matthäus, Kapitel 25, und ich lese ab Vers 40, 14 die ganzen Verse. Ein Gleichnis Jesu. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und er zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, so ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und der wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch Wasser hat genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle dieses Gleichnis kennen. Wir haben das sicherlich irgendwann schon mal gelesen oder gehört. Da sind zwei Verwalter, die mit dem Anvertrauten kräftig arbeiten und es sogar verdoppeln. Und da ist einer, dem das Ganze zu heikel ist, der ist lieber verbuddelt in der Erde, und es einfach zurückgibt. Die Moral von der Geschichte könnte dann ja einfach lauten, arbeite mit dem Anvertrauten, verbuddel es nicht, lass es nicht ungenutzt. Es geht also nicht darum, das Anvertraute einfach unversehrt wieder zurückzugeben, sondern das Anvertraute soll benutzt werden. Man soll damit leben. In dem ersten Text, da steht ja in Vers 14, dass der Eigentümer seine Knechte rief und er vertraute ihnen diese Zentner, wie Luther übersetzt hat, an. Der Eigentümer geht also ein Risiko ein. Denn die Knechte können das ja auch schlecht benutzen, dass da am Ende nichts mehr übrig ist. Er vertraut es ihnen an. Wer ist der Eigentümer? Ich denke, es ist nicht schwer zu erkennen. Das kann ja nur Gott sein. Das ist ein Gleichnis. Jesu, Gott ist der Eigentümer. Wir sind nicht die Eigentümer. Er ist der Schöpfer, er ist der Geber aller Gaben. Im Psalm 24, Vers 1, da heißt der eine Satz ganz einfach, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Einfacher kann man es nicht sagen. Dem Herrn gehört alles. In Amerika gibt es eine sogenannte Green Card für die Leute, die nach Amerika gehen wollen, um dort zu leben, zu arbeiten, zu wohnen. Man braucht diese grüne Karte, um dort arbeiten zu können. Ich übertrage das jetzt mal. Hat Gott uns nicht auch so etwas wie eine Green Card, eine grüne Karte gegeben? Wir dürfen auf diesem Planeten Erde leben, arbeiten. Er hat uns das anvertraut. Und nun haben wir die Freiheit, hier auf diesem Planeten zu leben. Aber wir haben auch Verantwortung. Wir sind nicht Eigentümer, sondern nur Haushalter. Der griechische Grundtext hier, Luther hat das mit Zentner übersetzt, aber im griechischen Grundtext, da steht ein Wort, das kennen wir im Deutschen auch, aber das hat, hat eine andere Nuance. Da steht Talentes. Der Eigentümer gibt den Knechten Talentes, Talente, das kennen wir, Talente, Gaben. Was meinen wir aber damit, wenn wir von Talenten reden? Was würdet ihr mir antworten, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und jeden fragen würde, sag mir mal, welche Talente du hast? Ich bin ziemlich sicher, da würde mancher erst mal überlegen, was für Talente habe ich denn nun? Ja, es gibt auch Gabentests. Darf ich mal fragen, hat jemand von euch schon mal einen Gabentest gemacht? Ja, da sind so ein paar wenige Hände. Es gibt gute Gabentests, wirklich gute. Und ich kann ja nur ermutigen. Macht mal so einen Gabentest. Vielleicht seid ihr erstaunt am Ende, was dabei rauskommt, dass da am Ende darunter steht, dann ja, das ist dein, das sind deine Gaben. Und du wirst sagen: Moment, habe ich ja noch gar nicht gewusst. Das soll eine Gabe sein, die ich habe. Ähm, ja. Manchmal ist es auch gut, wenn jemand anders zu mir kommt und mich mal so anstößt und sagt, du hör mal, ich kenne dich schon lange Zeit, du hast eine besondere Gabe. Dazu eine kleine Geschichte. Diese Geschichte ist sogar verfilmt worden. Und ist auch im Fernsehen gezeigt worden. Hat einen komischen Titel, keinen so deutschen Titel. Ähm, Good Will Hunting. Will ist ein Name. Will ist ein junger Mann. Ähm, er ist straffällig geworden. Eigentlich müsste er ins Gefängnis. Aber der Richter ist gnädig und sagt, Will, wenn es noch mal vorkommt, dann gehst du ab ins Gefängnis. Will arbeitet als Putzmann. Also nicht Putzfrau, sondern Putzmann an der Universität. Er putzt da immer, in, macht die Räume klar, sauber. Ja, und eines Tages ist es so, dass der Professor für Mathematik eine Aufgabe an der Tafel geschrieben hat, von der er überzeugt war, keiner von meinen Studenten kann diese Aufgabe lösen. Okay, er hat nur vergessen, am Ende der Stunde das wegzuwischen. Also blieb diese Aufgabe an der Tafel. Und dann kam Will und putzte da. Und er sah die Aufgabe an der Tafel und er löst die Aufgabe so mit links, so nebenbei. Am nächsten Tag kommt der Professor wieder in diesen Raum und sieht Wer hat die Aufgabe gelöst? Das kann doch keiner von meinen Studenten gewesen sein. Und dann erfährt er Will, der Putzmann, der hat die Aufgabe gelöst. Und natürlich, der Professor möchte Will kennenlernen. Dass der, der, Wieso ist der Putzmann? Der kann doch Student sein, der, der kann doch was werden. Aber Will will gar nicht. Hat kein Interesse. Er will Putzmann bleiben, reicht ihm. Ja, und dann in der Geschichte ist es so, dass er ein Gespräch hat mit einem seiner Freunde und der Freund arbeitet auf dem Bau und der Freund sagt dann, Will, du hast, du hast die Chance deines Lebens, du hast quasi eine Sechs im Lotto gewonnen und du bist so dämlich und nimmst die Chance nicht wahr. Ich bin auf dem Bau, ich mache mir die Knochen kaputt, ich kann nichts anderes, ähm, aber du, du kannst jetzt. Okay, genug zu der Geschichte, die geht gut aus. Die kommen in Kontakt, Will und der Professor. Ja. Diese Geschichte ist doch eigentlich genau das, was Jesus in dem Gleichnis gesagt hat. Nutze deine Talente. Das, was du von Gott bekommen hast, nutze das. Setze das ein in deinem Leben. Wir haben alle unterschiedliche Talente bekommen. Der eine mehr. Wie der andere, wie im Text. Und da geht es nicht einfach ähm, um Geld verdienen, es geht ja um, um ganz was anderes, es geht um Gaben. Und da, wo Gott Gaben gibt, da gibt Gott auch Aufgaben. Ja, wir sind sehr unterschiedlich. Da gibt es auch Leute, die haben förmlich goldene Hände. Vielleicht sind auch welche unter uns hier. Alles, was die anpacken, das wird was. Ja? Mir hat man als kleinen Jungen gesagt, du hast zwei linke Hände. Mit anderen Worten, also wenn, was, wenn was zu tun ist, lass es lieber sein, du hast linke Hände, das, das machen wir lieber. Ja? Und das hat sich bei mir tief eingeprägt in meinem Kopf. Als meine Frau und ich, als wir heirateten und ich den ersten Dübel in die Wand bringen musste, habe ich einen Schweißausbruch bekommen, weil das kann ich ja eigentlich nicht. Ich habe linke Hände. Ja, Und ich muss auch sagen, das ist noch heute in meinem Kopf. Ja, Wenn bei uns zu Hause was kaputt geht, dann rufe ich gerne meinen Schwiegersohn oder unseren jüngsten Sohn an und sage, kannst du mal kommen, ist kaputt. Die haben goldene Hände, was sie machen, das, das, das wird immer gut. Aber mittlerweile sagen die dann immer, komm Vater, das kannst du mal selbst probieren, das kriegst du auch hin. Und ich habe auch festgestellt, ich kriege auch viel mehr hin, als man mir zugemutet hat. Aber vielleicht ist das auch ein Punkt, gerade da, wo Kinder sind, sagt euren Kindern bloß nicht, dass sie etwas nicht können. Sagt ihnen eher, ermutigt sie, ihre Talente zu entdecken, herauszufinden, was sie können, was sie gut können und dass sie sich da in ihrem Leben zeigen können. Ja, wir sind so unterschiedlich. Der eine, der kann gut Klavier spielen. Andere, die können Sprachen lernen. Ich habe ja mit euch beiden vorhin mal kurz gesprochen. Auf der Elfenbeinküste, ihr habt toll Deutsch kennengelernt. Ja? Ähm, ihr habt eine Gabe. Ihr könnt Sprachen lernen. Das ist eine Gabe. Ja? Gott hat euch diese Gabe gegeben. Es gibt andere ähm, auch gerade von denen, die hier als Flüchtlinge jetzt so nach Deutschland gekommen sind, die wohnen schon viele, viele Jahre in Deutschland und sie schaffen es nicht, Deutsch zu lernen. Ja? Deutsch ist ja auch nicht ganz einfach. Ja, manche haben eine Gabe und manche können viele Sprachen sogar. Aber es können, kann auch etwas sein, was vielleicht gar nicht so als Gabe erkannt wird. Es gibt ja auch Menschen, die kommen mit einer Behinderung zur Welt, mit einer Einschränkung oder erleben in ihrem Alltag eine Einschränkung. Gabe Gottes? Ist das eine Aufgabe? Wahrscheinlich würde man sagen, das ist eher eine leidvolle Erfahrung, aber Aufgabe, Gabe Gottes aber dann kommt plötzlich jemand, der hat die gleiche Einschränkung, der hat die gleiche Behinderung und plötzlich verstehen die zwei sich, die können reden, weil sie wissen, wie es dem anderen geht. Ich habe von den anonymen Alkoholikern viel gelernt. Ich habe eine Zeit lang mit Alkoholikern zusammengearbeitet. Wir haben als Adventisten ja sogar ein ein Therapeutisches Krankenhaus in Norddeutschland bei Celle mit über 100 Betten für Alkoholkranke. Da treffen sich die Alkoholkranken, sitzen in einem Kreis und dann beginnt das damit, ich heiße Fritz oder Katharina und ich bin Alkoholiker. Sie kommen zusammen, weil sie sich verstehen und sie wollen sich gegenseitig helfen, damit sie nicht wieder zurückfallen in diese Abhängigkeit mit dem Alkohol. Sie verstehen sich. Und da kann diese Belastung, die da jemand erlebt hat, zu einer Aufgabe werden, dass ein trockener Alkoholiker einem anderen helfen kann, trocken zu werden oder trocken zu bleiben. Alle anderen, die diese Abhängigkeit gar nicht erlebt haben, können gar nicht so gut helfen, wie jemand, der diese, diese Not erlebt hat und die Befreiung erlebt hat. Wo will Gott mich haben? Was ist meine Aufgabe, meine Berufung? Junge Leute die kommen ja irgendwann an die Frage, was soll ich in meinem Leben machen. Ähm, eure Jungs sind noch zu klein, aber die Frage kommt irgendwann. Äh, und das ist nicht einfach, das dann zu antworten. Was will ich mal werden? Habt ihr schon eine Idee, was ihr werden wollt? Ja? Ja, das ändert sich vielleicht auch noch im Laufe der Jahre, dass man andere Vorstellungen dann bekommt. ja ähm, ja, lieber Gott, was soll ich machen in meinem Leben? Was ist meine Aufgabe? Ich habe ein Buch gelesen mit dem Titel »Wofür es gut ist« und der Autor hat in Deutschland viele Menschen befragt. Wie ist ihr Leben bis jetzt gelaufen? Sind sie zufrieden mit ihrem Leben? Und in diesem Buch mit diesen Interviews ist es interessant, dass viele Menschen Umwege gegangen sind. Die sind so an Punkte gekommen, wo sie Veränderungen machen mussten. Ja? Beispiel, da war jemand, der ist Arzt geworden und der sagte dann bei dem Interview, ja, ich bin Arzt, verdiene ganz gut Geld, aber ich bin nicht glücklich. Ich wollte eigentlich was anderes werden, ich wollte eigentlich Tischler werden. Und dann hat er seinen Arztberuf aufgegeben und ist tatsächlich Tischler geworden. Mit Holz arbeiten. Und er sagt, jetzt habe ich es. Oder da ist ein anderer Mann, der hat auf dem Bau gearbeitet und hat gemerkt an sich, ja, das kann ich alles ganz gut, aber ich eigentlich ich glaube ich kann mehr. Ich, ich möchte auch was anderes machen. Ich kann mehr. Und da ist er zur Abendschule gegangen, hat noch die Schule nachgeholt und hat sogar angefangen noch zu hat studiert, hat einen akademischen Grad sogar noch er, erreicht. Hat natürlich länger gedauert. Natürlich, ein Umweg, Weichenstellung. Manchmal erlebe ich bei jungen Leuten, da fangen sie ein Studium an oder eine Ausbildung, einen Beruf und sie stellen dann nach einer Zeit fest, nee, das ist es nicht. Maschinenbau, habe ich mir anders vorgestellt ähm, oder anderes ja? und brechen ab. Lehrer als Elektriker brechen ab. Und dann kommt so die Aussage, ah, jetzt habe ich ein ganzes Jahr verplempert, umsonst, Zeit verloren. Habe ich wirklich Zeit verloren, wenn ich auf der Suche bin, lieber Gott, welche Gaben hast du mir anvertraut und welche Gaben soll ich in meinem Leben einsetzen? Manchmal muss man Umwege gehen, um das zu erkennen. Und ich kann an der Stelle hier auch eigene Erfahrungen äh, erzählen. Ich musste auch an gewissen Punkten entscheiden. Wie soll's weitergehen? Ich kann mich erinnern, als meine Frau und ich jung verheiratet waren. Wir hatten vor, nach Amerika zu gehen. Ich wollte an unserer Andrews University weiter studieren. Wir saßen beim Mittagessen. Da kam ein Anruf aus Hannover. Lieber Bruder Mache, wir sitzen hier zusammen. Ich habe die Aufgabe, dich zu fragen, ob du bereit bist, nach Hannover zu kommen für die Jugendarbeit. Ich gebe dir 20 Minuten Zeit, dann rufe ich dich wieder an. Ja, 20 Minuten haben wir das nicht geschafft zu beantworten. Ähm, immerhin hatten wir unsere schon überlegt, wo wir unsere ganzen Möbel lassen. Wir waren schon auf Umzug eingestellt. Dann haben wir darum gebetet. Liebe Gott, wohin? Dahin oder dahin? Und dann ist uns während der Gebete klar geworden, warum, warum willst du nach Amerika? Und ich muss sagen, ich habe bis heute nie empfunden, dass ich den Ruf gehört, dass ich Lehrer werden sollte an einer unserer Einrichtungen. Das war, war, war nie bei mir. Ich wollte und habe auch immer den, das Empfinden gehabt, werde Prediger. Und so haben wir uns dann damals entschieden, wir gehen nicht nach Amerika, gehen wir nach Hannover. Natürlich wäre Gott auch mit uns nach Amerika gegangen, keine Frage. Unser Leben wäre sicherlich dann irgendwie anders verlaufen, ja. Aber wenn ich so zurückschaue, ich bin ja noch an andere Weichenstellungen gekommen, immer wieder mal die Frage, äh, rechts oder links, Aufgaben übernehmen, ja oder nein. Ähm, ja. Im Blick zurück kann ich nur sagen, lieber Gott, vielen Dank, dass du mich begleitet hast in all den Jahren, dass ich Aufgaben wahrnehmen durfte, die mir Freude gemacht haben, wo ich auch den Eindruck hatte, das ist eine Aufgabe, die ich anpacken kann. Jetzt bin ich Rentner, schon ein paar Jahre. Ähm, ja, wo will Gott uns haben? Es geht nicht um Reichtum, denn wenn es um Reichtum gehen würde, alles zu verdoppeln, damit wir immer reicher werden, dann müsste man das Gleichnis ja so verstehen, als wäre Jesus für den Kapitalismus. Immer reicher werden, auf Kosten von Armen dann. Das ist sicherlich nicht der Gedanke. Talente bedeutet mehr als Geld. Es geht um Gaben. Nutze sie, setze sie ein. Und Jesus sprach an einer anderen Stelle von Früchten. Früchten Früchte sollen wachsen, reifen, zunehmen. Wer allerdings nur davon träumt, dass etwas wächst und nichts anpackt, der wird kein Wachstum erleben. Lasst mich das an einem simplen Beispiel verdeutlichen und die Frauen unter uns mögen mir jetzt verzeihen, wenn ich das so nenne. Also wer sich nur vornimmt abzunehmen, aber nichts dafür tun will, der wird zunehmen. Da wird nichts passieren. Ja. Oder wer nur davon träumt, einmal ein guter Klavierspieler zu werden, aber zu faul ist zu üben, das wird nichts. Wer ein guter Sportler werden will, der muss trainieren. Von selbst wird nichts. Und wir können das auch auf die Gemeinde beziehen. Wenn wir als Christen nur davon träumen, dass die Leute eines Tages hier vor der Tür Schlange stehen und alle getauft werden wollen und nicht bereit sind, zu den Leuten zu gehen und das Evangelium weiterzusagen, dann bleibt das ein frommer Traum. Und manchmal, manchmal können auch unsere Gebete fromme Träume sein, wenn wir nicht bereit sind, auch etwas zu tun, dann sind sie Entschuldigung dafür, dass wir unsere Talente lieber vergraben, als dass wir sie leben. Ist nicht gerade der Dritte im Gleichnis so der, der unsere besondere Aufmerksamkeit hat? Der hat doch weniger bekommen. Der eine fünf, der andere zwei und er nur einen. Der hat doch gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Der hat doch nur ein Talent bekommen. Ähm. Frage an dich und an mich, bist du mit den Talenten zufrieden, die Gott dir gegeben hat? Ist eine ernste Frage. Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat? Oder schielst du manchmal so auf andere und sagst, ja lieber Gott, wenn du mir die Gabe gegeben hättest, die sie oder er hat, ja, dann könnte ich ja auch mehr machen. Dann könnte ich auch in der Gemeinde mehr machen. Aber mir hast du ja nicht viel gegeben. Und das bisschen, ja, was ist das schon, können wir gleich sein lassen. Das hat doch keinen Sinn. Wert. Gott hat jedem von uns etwas gegeben. Im Korintherbrief, da steht es, ähm, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Luther hat es so geschrieben, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen gibt Gott mehr, dem anderen weniger. Das ist so. Und Gott erwartet nicht von jedem dasselbe. Er verlangt nichts, was über unsere Talente hinausgeht. Und auch das können wir wieder übertragen auf die Gemeinde. Vielleicht fragen wir uns manchmal, warum wächst die Gemeinde bei uns hier in Deutschland nicht so wie in Südamerika oder in Afrika? Naja, weil hier ganz andere Menschen sind. Unterschiedliche Situationen sind, unterschiedliche Gaben da sind. Jede Gemeinde, auch hier bei uns, muss herausfinden, welche Talente haben wir denn eigentlich? Und ich bin überzeugt, das meine ich ehrlich, ich bin überzeugt, dass ihr gar nicht wirklich wisst, welche Talente ihr als Gemeinde insgesamt habt. Wir wissen viel zu wenig voneinander. Ich bin immer erstaunt, wenn ich Geschwister zu Hause besuche. Was die so für Hobbys haben. Womit die sich beschäftigen. Ihr habt Fische. Das hat ja nicht jeder. Und mit Fischen muss man gut umgehen. Ja, das, das kann man doch auch mal in, in einer Kindergruppe, in der Pfadfindergruppe, kann man doch mal da erklären, wie Fische leben und so weiter. Nur mal als Beispiel, ja. Da gibt es Geschwister in der Gemeinde, die, die sammeln Steine aus aller Welt. Und da gibt es ja ganz tolle Steine. Gott hat alles so wunderbar gemacht. Kann man das nicht mal ein bisschen austauschen? Wir erfahren viel zu wenig. Ja, jede Gemeinde muss herausfinden, welche Talente da sind. Und eine Gemeinde ohne Kinder, wo keine Kinder sind, wo der Altersdurchschnitt vielleicht bei 80 ist, eine solche Gemeinde wird ja nicht mit einer Pfadfindergruppe oder einer Kindergruppe anfangen können. Ja, Es gibt, es gibt Ausnahmen. Ich, ich kenne jemanden, der über 80 ist und der noch in der Pfadfinderarbeit mitmacht. Aber das ist eine Sensation. Eine Gemeinde, in der Studenten sind, junge Leute sind, eine solche Gemeinde kann natürlich ganz was anderes machen. So muss jede Gemeinde herausfinden, welche Gaben haben wir, die wir einsetzen können, um Menschen zu erreichen. Gott erwartet nicht von allen das Gleiche. Und ich denke, auch Rentner haben noch Gaben. Natürlich, ähm, Rentner sind ja älter und meistens lässt die Gesundheit dann nach. Ich merke es ja auch, bin auch Rentner. Auch wenn man es nicht immer sieht, aber es geht nicht mehr alles so. Aber eins können Rentner bis zum Schluss, bis zum Lebensende. Sie können die Hände falten und sie können beten. Sie können für die Kinder in der Gemeinde beten, sie können für den Prediger beten, sie können für ihre Nachbarn beten, sie können für so viele Dinge beten. Ich glaube, wir unterschätzen die Wirkung des Gebetes vielfach. Die Kraft, die Gott hat und die er uns vermitteln möchte. Das Gleichnis hier, das ich gelesen habe, steht in Lukas 19 auch. Am Ende in Lukas 19 kommt noch von Jesus ein Satz, der es zusammenfasst. Da steht, handelt bis ich wiederkomme wie im Gleichnis, bis der Eigentümer wiederkommt, handelt, bis ich wiederkomme. Darum geht es. Wir sind Haushalter des von Gott anvertrauten Lebens. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir uns Gedanken machen über unseren Lebensweg bis zum Ende. Und jetzt komme ich kurz mal auf den Nachmittag zu sprechen. Heute Nachmittag geht es, wie schon gesagt wurde, um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, auch um Testament ganz kurz. Gott hat uns das Leben gegeben. Irgendwann endet es, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber wir haben Freiheit und Verantwortung, unser Leben bis zum Ende zu gestalten. Wollen wir am Ende unseres Lebens alle Entscheidungen den Ärzten überlassen? Man kann heute eine Menge machen. Äh, wollen wir künstliche Lebensverlängerung? Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, dass wir hier unsere Wünsche, unsere Gedanken schriftlich machen können, was am Ende unseres Lebens geschehen soll. Ähm. Darf ich Vorsorge treffen für den Fall, dass ich durch einen Unfall oder durch Demenz und Alzheimer selbst nicht mehr entscheiden kann? Wer nichts regelt, überlässt anderen die Entscheidung. Aber wir haben Verantwortung für unser Leben vor Gott. Ähm Wie der Dritte im Gleichnis stehen wir in der Gefahr, unsere Gaben für uns zu behalten zur eigenen Glücksvermehrung. Aber Jesus sagt ganz deutlich, wir sind nur Haushalter und wir sind nicht Eigentümer. In Vers 27, in diesem Gleichnis, den Vers möchte ich nicht ganz übergehen, da hat Jesus gesagt, du hättest mein Geld den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen dieser Text deutet doch etwas an, über das wir auch nachdenken sollten. Was kann das bedeuten? Was kann das heute für uns bedeuten? Wer sind die Wechsler denn heute? Und ich meine, es sind nicht die Banken einfach, dass man Geld nur bei den Banken unterbringt. Wenn mein Leben zu Ende geht, kann ich ja nichts mitnehmen. Das werden ja andere bekommen. Die Wechsler in unserer Zeit können Missionare sein, kann die Stimme der Hoffnung sein, kann Adra sein, kann unsere Freikirche sein. Es gibt Möglichkeiten, das von Gott Anvertraute zum Einsatz zu bringen. Und dabei möchte ich nicht missverstanden werden. Es geht nicht darum, irgendjemand etwas wegnehmen zu wollen. Nein, da geht es überhaupt nicht darum. Wenn Familie da ist, Kinder da sind, ist es ja selbstverständlich, dass man dafür sorgt. Ein Blick auf das Kreuz Jesu. Was hat Jesus am Kreuz getan? Er schaute vom Kreuz herunter. Und wer stand da? Maria und Johannes. Und Jesus sagte vom Kreuz herunter, Maria, das ist jetzt dein Sohn, der wird sich um dich kümmern. Und Johannes, das ist jetzt deine Mutter, Kümmer dich um sie. Es gab damals keine Rente, keine Sozialversicherung. Jesus am Kreuz schaute noch herunter und sorgte für Maria vor. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Damals war das natürlich anders als heute. Wir können heute ganz andere Dinge machen. Ellen White hat einmal geschrieben, viele werden nicht auf das Thema angesprochen, ihr Testament zu machen solange sie offensichtlich gesund sind. Doch unsere Geschwister sollen weislich alle Vorsorge treffen. Wenn keine Kinder da sind, keine Familienangehörigen da sind, wer bekommt dann das? Wer erbt dann? Die Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik freut sich jedes Jahr über zig, 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 zig Millionen. Und dafür, davon können sie dann Panzer kaufen. Wollen wir das? Willst du das? Vergessen wir nicht, es ist uns alles nur geliehen. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind nur Haushalter und Verwalter. Ich schließe meine Predigt mit einem Gedicht. Vielleicht kennt jemand sogar den Autor. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag? Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Möge Gott uns helfen, dass wir mit unserer Freiheit und mit unserer Verantwortung als Haushalter der Gaben Gottes recht umgehen. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns Gaben anvertraut, mit denen wir leben dürfen, unser Leben gestalten können. Sei mit jedem Einzelnen hier im Saal, dass jeder auch seine Gaben recht einsetzt, dass jeder auch erkennt, was du ihm gegeben hast dass wir es nicht einfach beiseite schieben, sondern es nutzen dir zur Ehre und anderen zum Nutzen. Herr, sei mit uns. Begleite jeden Einzelnen auf dem Weg des Glaubens. Danke für das Leben, das du uns gegeben hast. Sei mit uns, Herr. Nicht nur heute an diesem Sabbat. Sei mit uns bei allem, was auf uns zukommt. Wir danken dir, dass du da bist und wir danken dir im Namen Jesu. Amen.